0: Hej och välkomna till podden Tolkning pågår. Ola Fondling är tolk idag och det är den 20 söndagen efter trefaldighet. Och jag har en gäst här som heter Magnus Malmgren och du arbetar som Piggins präst i församlingen och i hela stiftet här. Och vi har också samarbetat en del kring Walk for Future och hållbarhetsfrågor och sånt. Jätteroligt att du är här Magnus. Tackar. Temat för söndag som vi kastar oss di- rakt in i tycker jag det är att leva tillsammans. Och vi ska läsa två texter. Jag börjar med texten från Hebrer brevets trettonde kapitel. Kom ihåg att visa gästfrihet till det har hänt att det som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fånga med dem. Tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Och så ber Magnus läsa Johannes evangeliet.
1: Ja, och det är från elfte kapitlet. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han, Den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus har mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sedan sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Tack! Då har vi två texter. En
0: som är en etisk uppmaning skulle man kunna säga. Hebrebrevstexten, den talar om ett liksom imperativ, hur ska vi bete oss? Sen har vi en narrativ text som är mer en, en del av den här större berättelsen om Jesus och Lazarus. Var skulle du vilja börja, Magnus, vårt samtal här, om vi kastar
1: oss ut? Ja, så den dagens ju ganska komplicerat tycker jag, men men däremot så den kan vi ju komma tillbaka till men men jag tycker däremot att den här brevstexten är fantastisk och och för mig som pilgrimspräst så har den en särskild plats i mitt hjärta, jag brukar tänka och och säga så att det här med pilgrim har två sidor å ena sidan har man de som vandrar, de som är gäster och främlingar eller de som, som som kommer till platser där de är beroende av att bli välkomnade och mottagna. Och sen så har man då de som står där vid dörren och väntar, de som välkomnar och tar emot och det är på något vis lika fantastiskt från vilket perspektiv man än ser det på att att för för den som kommer dit och blir blir mött och välkomnad så så betyder den öppna dörren den den välkomnande famnen eller klockorna som ringer i kyrkan när man närmar sig otroligt mycket det kan väcka så starka känslor av att komma hem att vara liksom välkomna till en plats men jag tror att det också gör det för de som står och väntar och som tar emot och det blir så tydligt att vi på något vis gestaltar någonting sakramentalt att att i den här gästfriheten öppenheten för den som kommer också så är Gud närvarande. Så den här texten, den här brev och brevstexten talar till mig väldigt mycket om det som är pilgrimslivets kärna på något vis.
0: Jag håller med och har ju också pilgrimsvandrat en del att känna igen mig i det här. Jag har både varit den som har stått vid klockknappen för att tajma att man ska ringa i klockorna när Gänget kommer vandrande och så ser ser man när de kommer in i kyrkan den här minen av att det är ett brett rum. Och jag har också varit den som har gått i liknande situationer. Och jag har varit den som har lagat mat ibland och ätit mat. Pilgrimsvandringen tycker jag överhuvudtaget skapar ju någon slags ett sätt att leva som vi ibland glömmer bort. Alltså det här med att påminna sig om vårt beroende av varandra. Det blir väldigt starkt i prinsvandringens
1: värld. Ja, det är också något annat som, som jag har tänkt på. Det är att, att vi som, som jobbar i kyrkan, kyrkorna, så vi, vi, det är ju vår vardag. Vi rör oss i kyrkorummet som en del av vår arbetsplats och som, som en del av vardagslunken i, till, i vår tillvaro. Men plötsligt så kommer någon som har vandrat dit och som, som har längtat att komma fram till just den platsen. Och för den personen är det en helig plats, en mötesplats med Gud. Vilket ju är för oss alla hela tiden. Men, men det liksom, finns ju en väldigt stor risk att det liksom skyms av vår vardag på något vis. Och plötsligt så, alltså jag tänker att pingvin får liksom med sig den blicken så att vi upptäcker på något vis att, men just det här är Gud närvarande, jag får vara. Jag får vara på den här platsen där Gud är närvarande och möter mig. Och och pilgrimen gör det tydligt för mig som har vardagskontakt med samma rum. Och det tycker jag är fantastiskt också. Att det det uppenbaras någonting i i det mötet.
0: Sen är det ju också, absolut, och, och anledningen att att vi blir så starkt berörda av det här är ju att det bryter också mot någon slags hur samtalet sker, tycker jag, i samhället i stort. Eller, när jag läste den här texten nu inför vårt samtal så tänkte jag mycket på hur pratar vi om de som sitter i fängelse? Alltså, jag tycker det är fantastiskt. Det finns ju någonting som återkommer i det kristna tankegodset på lite olika sätt det här att tänka in i den andras, han eller hon skulle kunna vara du. Det är ju ett, liksom på ett sätt ett lätt sätt att förklara någon slags grundläggande kristen etik sådär. Men, men jag tycker i samhället nu när vi pratar exempelvis om brottslingar, om fängelser, då handlar det, mer om, att vi ska skydda, det handlar mer om att vi ska skydda oss från de här farliga människorna. Men vi tänker inte så mycket på deras situation. Det det tycker jag är en tydlig utveckling kring hur vi vi bemöter människor som är är fångar, eller fängslade. Eller eller kriminella, också de som blir misshandlade som om det gällde i egen kropp. Och det här sägs ju naturligtvis också då i en en kontext när kristna bröder och systrar blev fängslade för sin tro och, och misshandlade för sin tro. Det var, det var de associationer jag också fick till den här
1: hebrebrevstexten. Mm. Jag, jag tror väldigt mycket på att, jag tänker ofta på det i, i vårt samhälle, att, liksom att det som händer med oss när vi distanserar oss ifrån de som vi vill ta avstånd ifrån, de som vi på något sätt ser som problematiska eller hotfulla eller farliga, det är ju att också vi själva på något vis... Vi blir distanserade från oss själva, ifrån vårt eget människovärde och, och från alltså det här mötet mellan två levande subjekt på något vis ersätts av, av, av något väldigt förtingligande förhållningssätt. Och, och det slår tillbaka på oss själva. Vi blir själva ensamma, vi blir själva liksom oförmögna att stå i relation på något vis som vi, vi hela tiden betraktar vi omvärld som bara något hotfullt och farligt och, och, och skrämmande och, och, och då tappar vi bort vår egen vårt eget jag också på något vis. Där vi inte längre säger du till vår nästa så säger vi inte ändå jag till oss själva på något vis. Och jag tror att väldigt mycket av den otrivsamhet som jag människor känner liksom i, i, i tillvaron i samhället beror på det. Att, att det har lite så hårt samhället att vi distanserar oss från så mycket och så många människor. Jag tycker
0: det är en int- men du, du menar alltså, för det tycker jag är en intressant tanke att också vår självkänsla kan påverkas av när vi bara ser den andra som objekt. Så ser vi inte heller på oss själva med någon slags förlåtande, kärleksfulla
1: ögon. Mm. Så skulle man ju kunna tänka utifrån ditt resonemang. Jag tror att det är så lite grann i Jesus säger, och det kärleksbudet också. Att du ska älska din nästa som dig själv. Att Genom. Att, genom att, 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 Kärlingen till nästan så får du också tillgång till en, en kärlek till dig själv därför att du kan se dig själv eh, i mötet med den andra och därför så den andra ger dig på något vis bekräftelsen på att du är en människa på något vis. Men utan det utan, utan att någon gör det så blir du ju liksom bara ett tomt skal på något vis. Mm. För det är ju intressant att
0: vi I vår individualistiska tid som vi kanske ändå är inne i eller i vårt samhälle där vi forskar är vi ganska överens om att vi tänker helt så individualistiskt. Där har vi samtidigt ju en väldigt låg självkänsla och mår dåligt som varelse så att säga. Medan om vi hade levt kanske mer i relationsliv på olika sätt så kan man tänka sig att vi också hade sett på oss själva mer realistiskt kanske nyktet så också. Också både tänka våra begränsningar och våra tillgångar så där att, man, att nyktra till det också att se sin, sin relation på något vis.
1: Mm. Ja, det nu. Mm. Och det gör ju något med oss
0: som vi hela tiden också i debatten då pratar om, om begrepp, gängkriminella om vi liksom tar bort, det är ju ett sätt att, att ta bort liksom mänskligheten. Alltså det blir bara en grupp eller ja, men invandrare eller tiggare eller vad det nu kan vara. Då, det gör ju no- då blir det liksom mer ett fenomen man ska förhålla sig till än människa av kött och blod. Och det är ju det som händer om man väl liksom börjar prata med någon människa. Och den får ett, en gestalt och en röst och en kropp och en historia. Då kan vi också på något sätt börja förstå Någonting djupare än att det bara är någon, någon anonym del av en grupp på något sätt.
1: Mm. Mm, jo, men absolut. Jag hade någon diskussion om, om skillnaden mellan, för att när jag har att det här med pilgrim, så var det en diskussion om, med någon om det här med skillnaden mellan turist och pilgrim. Och, och De har ju någonstans gemensamma rötter, turister och pilgrim. Och men, men, men den stora skillnaden är ju att att Pilgrimen söker det heliga, vilket ju är det som inte kan köpas som jag inte kan förfoga över, utan som möjligtvis kan komma till mig, ge sig åt mig och därför också få ett oändligt stort värde för mig. Medan turisten, där handlar ju allting om, om, om kommersiella interaktioner. Du kan köpa liksom upplevelser, du kan köpa eh, service, du kan köpa en plats vid poolen och, och, och så. liksom. Eh, och då förlorar vi någonting av, av, av den förundran och, och liksom beröring som på något vis livet kan erbjuda oss. Det är klart att vi kan få uppleva det som turister också, men, men, men det är liksom insatt i en kommersialiserad ram på något vis. Och pilgrims, pilgrimsvandringen vill på något vis, som jag säger, göra motstånd mot det och, och värna om det som är heligt och dyrbart. Och det, det är inte minst viktigt att, liksom, när vi tänker på att har till varandra, att när vi möter vår nästa, vår medmänniska, så möter vi det som också är heligt och dyrbart och inte kan köpas eller säljas.
0: Nej, och det är ju också en, en process i pilgrimsvandringen som kan vara initialt jobbig och bökig. Alltså, för det är ju också alltid det att när man pilgrimsvandrar är man en grupp. Och jag måste anpassa mig efter hastighet och efter... Jag kan inte välja väg själv utan man går tillsammans och och sådär. Men erfarenheten är väl också att när man väl kommer in, kommer igenom de där irritationsmomenten så kan man hitta någonting annat. Alltså sådär, något lite djupare. Men jag också tänker är viktigt. Och det är väl den erfarenheten som man kan dra i alla former av All form av gemenskap är också någon slags friktion som också är, kan vara ganska bökig. Liksom. Så. Bra, men om vi då för att jag hoppas ganska mycket på det Magnus, här ska jag erkänna vad det gäller evangelitexten. Jag tycker att den är väldigt, den är svår att knyta också till temat att leva tillsammans. Jag förstår inte riktigt hur man har man tänkt när man la in den då i den här liksom leva tillsammans paraplyet tror
1: du? Ja det är svårt jag tycker det är jättesvårt och det, det är såklart så finns det ju en, en uppenbar koppling och du vet att det finns en väldigt liksom, man får en känsla av att det finns en väldigt intimitet och närhet och gemenskap mellan Jesus och, och Marta och Maria och Lazarus så att de, de stod honom väldigt nära och han höll dem väldigt kära och så så, så till vidare så, så, så finns det ju en, en tydlig koppling att det finns en, en, en närhet mellan de här människorna men det man ser Jesus göra kan ju åtminstone i mina ögon kännas lite svårsmält så för, för det Jesus gör är att han aktivt väljer att inte gå direkt eh, till eh, Maria och Martha och Lasa oss för att vara där utan han väljer att vänta
0: och det är väl bara för att egentligen det ska bli stämma med, med tecknet Alltså på tredje d så tolkar jag det. Jag, vet, jag har inte läst någon kommentar men han väntat få dagar och det är väl för att liksom det ska ske på den tredje dagen har jag alltid... Liksom... Men så
1: kan det ju vara, men ur Marta och Marias perspektiv så kan det ju kännas något hjärtlöst. Ja men precis, det, och det är ju
0: rätt så hjärtlöst då. Då är ju poängen inte att han, han de, de grips av en stor omsorg utan det handlar ju mer om att visa, det här är ett sätt att visa gudomligheten identiteten i sin egen... Liksom den, att visa kristologin. Sådär. Mm,
1: ja, men precis. De, det känns som att de förvandlas till någon slags illustrationsverktyg. Ja, och det är ju liksom. hela
0: tiden liksom någon slags... Det, det Diket ligger ju nära liksom, ja. i, i mycket. Så Så att jag, jag har lite svårt att få in... Liksom, det är klart att man kan läsa det som att, att Jesus är väldigt god och han, han drivs av någonting av deras relation och det gör att han uppväcker oss. Men det finns ju också hela tiden... Det är också hela tiden ett sätt att visa på hans gudomliga kraft på något sätt. Mm. Men det är klart, då kan man ju tänka att... att ja, vad kan man tänka om det egentligen? Jo, men man kan ju tänka att, att det här hör ihop. Metafysiken, så att säga. Jesus som Guds son är ju också förbundet med... Nästan kärleken och, och, och det här på
1: något sätt. Mm. Jag, och jag, jag vet inte riktigt hur jag kopplar ihop detta med den här texten. Men jag, för mig blir det lite sådär som jag tänker. Alltså en del människor säger att liksom jag har omsorg. Jag har framförallt ansvar och omsorg för mina närmaste. Så jag kan inte engagera mig i, i hur världen ser ut. Eller liksom ta ställning i viktiga samhällsfrågor som... Som kan göra att jag hamnar i kläm och mina barn drabbas. Eller... Så, och det där har jag alltid känt att, att det där är väldigt problematiskt. För, för om, om det är någonting vi vill överlämna till våra barn så är det ju liksom ett, ett exempel på vad är det som livet egentligen djupast sett syftar till. Mm. Alltså det viktigaste kan jag göra är, för mina barn är att ta ställning för det som är gott. Även om det innebär att mina barn- på olika sätt också blir drabbade- av det, tänker jag. Så Tänker att de här- människorna som-, som är liksom- sam... Heter det, kämpar för- advokater som kämpar för, för- människors rättigheter i diktaturer- och allt vad det är för någonting- och som vet att, att de löper en risk- både för sig själva och tar en risk- för sina familjer- De tror någonstans och är övertygade om, och jag också, att de ger sina barn det bästa som finns. Nämligen ett gott exempel på hur man ska vara som människa. Och att det är viktigare än bekvämlighet. Det är viktigare än att komma undan med så lite offer som möjligt. Det är viktigare än att inte ta risker. Och på något vis så tänker jag på det i den här Lasos texten också att att den här familjesorgen är också insatt i något större, ett frälsningsdrama på något vis. Och Jesus inkluderar på något vis Marta och Maria och oss i den här större frälsningshistoriska processen på något vis. Och ger dem på något vis kanske också någonting då som ger deras liv och deras familj och deras relationer ett djupare värde. Men det är ju spännande. Och då tänker jag
0: också att det är ju också ett värde som står sig över tid. Okay. Alltså jag menar, för att han säger också att den sjukdomen leder inte till döden. Utan skall visa Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom det. Alltså någonstans så... så självklart tror jag att han drivs också av, av en liksom enkel medkänsla. Eller vad man ska säga. Men det finns också någonting... Han har också en mission här att, att visa Guds härlighet. För det kommer också ge en ny tolkning av död och liv och hopp och, och så i generationer framåt.
1: Mm. Ja, och kanske kan man nog säga att, att budskapet blir någon, alltså, för mig kan det bli i alla fall att, att det kanske är alla som är uppgift att vi i våra sätt att leva tillsammans ska låta Guds härlighet äh, bli synlig. Ehm äh, och i alla våra relationer, i alla våra liv tillsammans så finns ju död och uppståndelse närvarande på olika sätt. Um. Ja, den
0: treeniga guden, det kommer man ju aldrig liksom, blir man ju aldrig klar med hur, hur den relationen ser ut. Men att gud i sig själv är relation pratar vi ju mycket om i, i kristna kyrkan.
1: Mm.
0: Och jag börjar tänka att, att det är en väldigt viktig aspekt av, av hur vi tänker Gud, alltså ande, son, fader alltså att det är, och hur det relaterar till världen att det, är det enda sättet Gud kan vara på är, är någon slags relationell kraft i världen så att säga mm. och det är ju hela tanken i Johannes evangeliet jag hörde en, en god förkunnelse här i söndags av Karin Rubensson i Helgand som lyfter också att Johannes evangeliet är å ena sidan ett väldigt sådär metafysiskt evangelium som pratar om ordet blir kött och det kosmiska perspektivet. Men hon predikade över texten då när, när Jesus botar en blind man genom att spotta på marken och gägga ihop jorden och lägga på ögonen och tvätta bort. Och här nämns också det här med håret som torkar Jesus för att, att samtidigt som det finns det här kosmiska perspektivet så finns det väldigt, Fysiskt mänskliga och att båda de perspektiven liksom finns genom hela Johannes evangeliet. Jag vet inte, det är inte heller en tanke jag är färdig med, men det är en väldigt intressant aspekt, så där, mm. tänker jag. Och så är det ju även i denna berättelsen. Det, det tycker jag, det, det, går liksom, det går inte, med bara det ena, då så skulle man ju kunna säga. Det handlar inte bara om mellanmänskliga relationer och att vi är goda mot varandra och drivs av empati och medkänsla och att man ska väcka det. Utan det krävs också den liksom andliga dimensionen. Men vi kan inte heller bara vara uppe i den andliga sfären och tänka att vi är, vi är nära Gud men ta bort det kroppsliga och det mellanmänskliga
1: sfären. Nej. Jag tänker på att många gånger när jag har haft Jobbit i mina relationer och eh, kämpat med svårigheter liksom, eh, i mina nära relationer och kanske med olika typer av den sorts lidande som finns, liksom med sjukdom och, och, och eh, liksom separation och allt vad det är för någonting. Eh, så försöker man göra det som är, är, är bäst för sina närmaste liksom och, och och det här med att bära kärlekens kors har varit ett, o- ett uttryck som på något vis ofta blir upp i huvudet för mig. Eh, att, att man bär kärlekens kors. så alltså att man bär det lidande som kärleken måste föra med sig, men som också är förvandlande på något vis. Därför att man väljer att bära det av kärlek. Eh, med den här tanken liksom, att, mm. att någon tar på sig kristus om man säger att, att, att den som väljer att bära lidande för någon annans skull frivilligt, i den kärleken så kan lidandet också på något vis få en förvandlande kraft och det kanske också finns med i den här texten på något vis att, att kopplingen mellan Kristi uppståndelse död uppståndelse och uppståndelse och det som Maria, Marta och Lazars genomlever. Att den knyts så tydligt ihop.
0: Mm. Och så knyts ihop, då som sagt. Men det är inte bara en magi i det här utan det är faktiskt sken där Jesus också vilja minas, minnas han gråter ju också över laser som har gått bort, det gör han väl inte i denna texten va, så jag det, kommer, det. Nej, utan det, kommer, det kommer sen ja. mm, mm. alltså det finns tårar, det finns liksom men han måste röra sig han kan inte bara, alltså det jag menar, och det är hela inkarnationstanken är ju också sån då att, att okej okay, Gud blir människa, det kunde bli rätt så, nej men Jesus måste också skaffa fysiska lärjungar och, och berätta sin berättelse och den ska ta sig emot ja, men det finns någonting liksom nästan svindlande perspektiv i det tänker jag ibland. Och där har du också det här med och saker sker inte bara vid automatik vare sig i Guds med Guds vägar eller på det mänskliga livet utan vi måste liksom det finns ett lidande och en kamp hela tiden i det här. Och en nåd och en kärlek.
1: Och vill man går tillbaka till den här frågan om ifall Jesus är beräknad och använder detta som ett illustrationsexempel så kan man ju då tänka att sett utifrån allt det vi har sagt, att, alltså i Johannes inte minst så finns ju den här tanken om att eh, att den rätta stunden måste vara inne. Att även om Jesus skulle vilja eh, gripa in och föregripa eller liksom dig det liksom så fort han kan så vet han någonstans utifrån sitt... Eh, sin förståelse av, av, av uh, sin egen uppgift och, och, och kallelse att, att det finns en stund som måste infalla innan, innan han kan göra någonting på något sätt att allting har sin tid på något vis jag vet inte men, men att, att det kanske inte är så att vi måste tänka att Jesus är en, en kallt beräknande person Nej. som vill illustrera någonting för omvärlden utan att han vet att det är så här det måste bli det är så här det måste ske. För det, är så här, det är då tiden är inne. Det finns någonting som ska avskalliggöras i detta. Eh, Gud har en plan med det, liksom en större plan.
0: Ja, och det är också den liksom, situationen vi befinner oss i när inte vi förstår varför inte Gud griper in, eller när vi kan tycka att, att varför sker ingenting och varför får jag inte någon respons på mina böner och min tro. Så, så kan man ju också tänka att det finns en. en som vi inte riktigt ser i nuet heller. Det är väl också en erfarenhet som man har haft ibland när man har haft det svårt. På olika sätt att, att i efterhand kan man se att det fanns en närvaro. Eller i efterhand kan man se att ja, det, det är också en del av det kristna livet. Att Guds tid och Guds vägar inte alltid är i synk precis med min upplevelse Men vad spännande, tiden går snabbt när man har intressanta teologiska samtal, men vi måste avrunda här nu. Jag ska vidare till Tons syförening och du ska...
1: Jag ska vidare till skrivbordet. Ja,
0: det är bra. Har du någon sista tanke du vill skicka med lyssnaren in i, som kanske sitter och förbereder predikan och sådär? Finns det någonting sådär att ta hänsyn till?
1: Oj, vad svårt.
0: Ja, men jag, för jag tänker att, att eftersom jag då också jobbar med teologi och hållbarhet så bara tänker jag, fundera också kring att leva tillsammans med hela skapelsen också med djur och natur och så där. Finns det något sånt här drag i den här texten? Vi har ju inte varit inne på det, men mm. det påhåller jag över till lyssnaren helt enkelt.
1: Mm. Ja, men det, det är en väldigt bra avslut. Jag, och, och liksom, för mig och det blev mycket kopplat till... till eh sinnesroböden och liksom det här strävan efter någon sorts perspektivförskjutning som man kanske kan också upptäcka i de här texterna där, där jag inte är den som ensam ska klara biffen liksom, utan Nej. att, att, att liksom vila i att jag bärs av krafter som är större än mig på något vis. Att jag liksom är en produkt av gudskapelse, en del av gudskapelse och ingår i något större det är livet i gemenskap i dess yttersta form på något vis. Och det får vi
0: sluta orden i det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Låt oss tillsammans gå i fred. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida, på återhörande.